0: hallo und willkommen zur Folge 3 von Zünde Dein Leuchtfeuer, dem Mindset-Podcast für Musikerinnen und Musiker, die bereit sind, den nächsten Schritt auf ihrem ganz individuellen Weg des Erfolgs und der innerlichen Erfüllung zu gehen. In dieser Folge bekommst du einen neuen Blick auf das allgegenwärtige Thema Perfektionismus von mir und ich zeige dir anhand von 5 sofort umsetzbaren Tipps, wie du selbst in die Kontrolle über deinen Perfektionismus kommst. Mit dem Einschalten der heutigen Folge hast du schon den nächsten Schritt auf deiner individuellen Reise getan. Woche für Woche teile ich hier mit dir meine persönlichen Learnings und Erfahrungen, wertvolle Tipps und Ressourcen und natürlich feurige Mindset-Hacks, die dich noch schneller aufs nächste Level bringen. Bist du bereit? Dann lass uns starten! Ja, schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist und die Folge eingeschaltet hast. Diese Folge liegt mir besonders am Herzen. Weil es um ein Thema geht, das ich bei so vielen Musikerinnen und Musikern und Menschen allgemein und da mich selbst auch eingeschlossen immer wieder beobachte. Und dabei geht es nicht immer nur um positive Auswirkungen. Es geht um das weit verbreitete Thema des Perfektionismus. Ich möchte mir diesen heute einmal etwas genauer anschauen. Und den Blickwinkel ändern und dir zeigen, was vielleicht noch unter dem Perfektionismus drunter liegt, das noch tiefer geht, als dass ich werde einfach nicht fertig mit Dingen oder dass ich bin nicht zufrieden mit etwas, was ja so ungefähr die Sachen kennt sind, die jeder kennt, wenn es um Perfektionismus geht. Und dann möchte ich dir vor allem äh, fünf konkrete Tipps noch mitgeben, mit denen du hier und heute anfangen kannst, selbst die Kontrolle über deinen Perfektionismus zu bekommen, ähm, was dich alleine dadurch schon einen großen Schritt weiter nach vorne bringen wird. Ähm, starten wir also erstmal generell mit diesem Begriff Perfektionismus. Man kennt das ja, dass es einfach auch so etwas ist, was immer genannt wird, also ein bisschen das, ich sag mal, Go-To-Kriterium, wenn es darum geht, ja, man soll eine Schwäche nennen und dann sagt man, ja, ich bin irgendwie zu perfektionistisch veranlagt oder so, dass es im Prinzip eigentlich ja eine Stärke ist, weil es irgendwie ausdrückt, man macht die Sachen irgendwie richtig und es hat eine hohe Qualität und man macht sie gut und zuverlässig und es dann eben als Schwäche nennt, weil es eben auch impliziert, dass man dann vielleicht länger für die Sachen braucht, vielleicht auch gar nicht fertig wird oder man ist eben selber nie zufrieden mit sich und so weiter. Das sind dann so die Dinge, die da in diesem, ich sag mal, Perfektionismus-Paradox dann so ein bisschen mitschwingen, ne? dass es halt eine ähm, Stärke auf der einen Seite sein kann, weil man eben diese Qualität ähm, mitbringt äh, mit den Sachen, die man tut. Das kann ja alles Mögliche sein und aber dann eben auch als Schwäche betitelt wird, weil es eben diese Auswirkungen hat. Das ist so, ich sag mal, die oberflächliche Beschreibung, was wohl auch jeder kennt und schon mal gehört hat. Ich möchte jetzt aber noch ein bisschen tiefer in das Ganze eintauchen und dazu auch so ein bisschen wieder von meiner Geschichte erzählen. Bei mir ist es auch so, dass ich mich ziemlich lange habe auch von meinem Perfektionismus beherrschen lassen. Ich habe ja auch zum Beispiel in der ersten Folge schon erzählt, wie es bei mir früher immer viel darum ging, gute Noten zu haben. Und viel dieser Leistungsgedanke war, also dass es wirklich auch immer, sei es Studium oder Schule oder was auch immer gerade anstand, wirklich immer so das Beste sein musste, was ich da leiste, damit ich das vor allen Dingen vor mir selber auch rechtfertigen konnte. Und natürlich, da bin ich mit der Zeit auf jeden Fall im Großen und Ganzen schon sehr viele Schritte weiter nach vorne gekommen. Darum geht es ja auch in der Folge. Aber was ich auch immer noch gemerkt habe und gerade auch erst im letzten Jahr wirklich bei mir zu so einem Thema geworden ist, dass ich mich gerade beim Thema Social Media immer noch sehr vom Perfektionismus habe beherrschen lassen bei diesen Aktivitäten, die man eben auf Social Media so tun muss. Das heißt, ne, irgendwie äh, am Start sein, Dinge posten, Beiträge rausschicken und so weiter. Und dass da einfach immer wieder natürlich auch diese Fragen aufkamen. Kann ich das so posten? Ist das gut genug? Interessiert das überhaupt jemanden? Also, dass man da wirklich auch wieder mit diesem Perfektionistischen irgendwie drangeht, dass man wirklich bei den Postern guckt, ist das jetzt wirklich der Post, wie ich ihn rausschicken kann? Und hier sind wir auch schon genau am Kern der Sache, denn diese Fragen zeigen eigentlich auch ganz deutlich, dass es gar nicht darum geht, ob ich mit den Dingen zufrieden bin, sondern dass es mir eigentlich darum geht, was andere dann darüber denken. Also eine ganz wichtige erste Feststellung an dieser Stelle ist, Perfektionismus ist zu einem großen Teil auch einfach ein Schutz vor Beurteilungen von außen dass wir einfach dadurch sozusagen uns davor schützen, indem dass wir versuchen, die Sachen so gut wie möglich zu machen, dass dann bloß keine Kritik kommen kann, dass niemand sagen kann, das hätte aber so und so oder hier fehlt noch was oder da fehlt noch was. Das heißt, es ist an der Stelle wirklich so ein Schutzmechanismus, sage ich mal, der einfach uns sozusagen unbewusst vor diesen Beurteilungen von außen schützen möchte. Aber, das klingt jetzt ja erstmal nicht so wild, wenn würde man sagen, okay, Schutzmechanismus läuft doch, ähm, kann man sich ja mal ruhig beschützen lassen davor, aber es geht noch einen Schritt weiter. Und das ist jetzt wirklich das Essentielle, ähm, wo ich äh, auch hoffe, dass dir das auch weiterhilft, wenn man so auf die Sache blickt. Denn was ist es, was gleichzeitig passiert in diesem Moment, wo ich mich vom Perfektionismus leiden lasse? Der Instagram-Post wird nicht gepostet, der Beitrag auf Facebook wird nicht veröffentlicht, die ja Leute, also die Leute, die das sehen würden, die erfahren nicht von mir, weil ich es ja nicht poste und letzten Endes geht mein Business einfach nicht voran. Das heißt, der Perfektionismus, der mich eigentlich beschützen will, sorgt im Kern dafür, dass ich mich selbst in meinem Vorankommen sabotiere. Ich halte mich selbst zurück, indem ich mich an die das ist noch nicht gut genug und an die das ist so noch nicht fertig, das kann ich noch nicht rausschicken und so weiter, klammere an diese ganzen Aussagen, an diese ganzen Gedanken. Und das beobachte ich gerade, was das Social Media Game angeht, auch immer wieder bei Musikerinnen und Musikern, dass da sozusagen einfach... Nicht, das gemacht wird, was gemacht werden könnte, weil auch eben da mit einem gewissen Perfektionismus an diese ganzen Social-Media-Themen drangegangen wird. Denn der Punkt ist, und hier kommen wir jetzt zu einem ganz großen weiteren Mindset-Thema, das auch noch seine eigene Podcast-Folge bekommen wird, der Punkt ist, es sind genau die Schritte, die ich tun muss, damit mein Business vorangeht, also diese Postings machen, die Leute erreichen, im Prinzip Marketing betreiben, das sind genau die Schritte, die ich tun muss, damit mein Business weiter vorangeht und das ist eben auf der einen Seite nicht nur toll und aufregend, sondern auch ziemlich scary. Und das ist der Punkt, unser Ego, also die Gedanken in unserem Kopf, die uns sagen, wir sind noch nicht so weit, die wollen uns im Prinzip auch nur beschützen vor den ganzen ungewissen Dingen und den unsicheren Dingen, die da auf der anderen Seite von diesen Aktivitäten auf uns warten. Und dabei lassen die natürlich außen vor, dass eben auch die ganzen wunderbaren, fantastischen Dinge, die wir uns immer erträumt haben, eben auch dort auf dieser anderen Seite sind. Das heißt, dadurch, dass wir uns eben äh, selbst sabotieren, indem wir uns so diesem Perfektionismus unterwerfen, halten wir uns quasi selber zurück, in unserem Projekt voranzukommen. Und das ist eben nicht nur äh, bei mir in meinem Online-Business der Fall, sondern das ist auch bei vielen Musikerinnen und Musikern in ihrem Projekt der Fall und auch bei allen möglichen, andre, allen möglichen anderen Menschen, die eben ihre eigenen Projekte haben. Das ist sozusagen der Perfektionismus, vorgeschoben wird, das passiert natürlich unbewusst. Ne? Man sitzt natürlich da so, ich sabotiere mich jetzt mal kurz und sage, ich bin zu, bin zu perfektionistisch und dann ähm, äh, hat man sich da sozusagen so rausgeredet, sondern es passiert unterbewusst. Aber das ist eben genau der Punkt, dass man das erkennen kann, was da genau passiert. Und jetzt, wo wir also den Perfektionismus durchschaut haben sozusagen, Lass uns einmal sehen, wie du von jetzt an mit ihm umgehen kannst. Und dafür habe ich ganz fünf konkrete Tipps für dich, die dich da auch in die Kontrolle bringen können, mit deinem Perfektionismus besser umzugehen. Der erste Tipp heißt einfach beobachten und die Situation erkennen. Also wenn du in Situationen bist und du merkst, okay, jetzt kommt gerade Perfektionismus bei dir irgendwie ins Spiel, dann frag dich, ist das jetzt gerade hilfreich für mein Ziel oder nicht? Also als Beispiel, wenn zum Beispiel, wie wir gesagt haben, bei Social Media ähm, es darum geht, Beiträge zu erstellen und Sachen sollen gepostet werden, geht es da eben nicht darum, dass jeder einzelne Post, der dann einmal im Quartal rauskommt, der ultra-mega-krasse Post ist, der alle von den Socken haut, sondern bei Social Media geht es um Konsistenz. Es geht darum, regelmäßig immer wieder zu posten und präsent zu sein. Das heißt, um dieses Ziel zu erreichen, ist der Perfektionismus nicht hilfreich. Und das alleine schon zu erkennen, hat an der Stelle auch eine gewisse Befreiung im ähm, auf der anderen Seite ist es so, wenn ich äh, zum Beispiel mir vorstelle, Musiker oder Musikerin im Proberaum und ein neuer Song entsteht und man arbeitet an Arrangements und es geht eben auch um die Qualität, die der Song haben soll und so weiter, dann ist es völlig verständlich, dass eben auch ein gewisser Perfektionismus zu diesem kreativen Prozess einfach dazugehört und auch bei vielen Künstlern einfach ähm, mit dazugehört. Und das ist an der Stelle auch okay, und nur dass ich das eben wieder für mich erkenne und auch auch weiß okay ich setze das jetzt bewusst ein ich lasse mich da bewusst jetzt noch ein bisschen tiefer reinsinken und gehe dann noch tiefer rein um eben diesen kreativen Prozess auszuleben das ist halt eine ganz andere Situation wie in dem Social Media Beispiel wo es halt um diese Konsistenz und Regelmäßigkeit und auch diese aktuelle Präsenz geht also das ist der erste Tipp beobachten und die Situation erkennen der zweite Tipp ist Löse dich von der sogenannten Entweder-oder-Mentalität. Darüber könnte man auch noch eine eigene Folge machen. Ich muss mir hier mal nebenbei Stichpunkte machen, glaube ich. Das heißt, komm weg von dieser Bewertung, die da im Prinzip ja passiert. Was wir machen ist, wir haben automatisch eine Bewertung in »Die Sachen sind perfekt oder die Sachen sind nicht perfekt« und dazwischen gibt es scheinbar nichts. Ne? Perfektionismus bedeutet ja, ich ähm, gebe die Sachen erst raus oder bin damit erst zufrieden, wenn sie in Anführungszeichen perfekt sind. Da das natürlich eben genau das Problem ist, wie wir oben schon festgestellt haben, ist es ganz wichtig, dass wir da irgendwie anfangen, dazwischen noch mehrere Stufen zu sehen, sondern das hängt dann auch wieder mit dem Ziel zusammen, dass wir zum Beispiel sagen, das ist für den Zweck, den es erfüllen soll, genau richtig. Das habe ich genau so gemacht, dass es jetzt eben dafür genau passt und so weiter. Also dass wir nicht mehr nur denken in, ähm, entweder ist es perfekt oder ist es ist nicht perfekt, sondern dass wir uns da noch Zwischenstufen schaffen, um eben auch die Sachen abhaken zu können und weiterzumachen. Dann der dritte Tipp wenn es um die Qualität geht, also wenn ich für mich entschieden habe, okay, wie in dem Beispiel eben mit dem Proberaum, ich äh, lasse mich da jetzt auch so ein bisschen vom Perfektionismus leiten, dann trotzdem einen Zeitrahmen setzen, dass ich mir trotzdem irgendwie ein Zeitfenster mache und sage, okay, ich habe jetzt hier irgendwie noch den ganzen Nachmittag Zeit, ich habe sonst nichts mehr vor, das ist jetzt irgendwie mein Rahmen, in dem ich da jetzt wirklich rumbastle und ähm, daran feile, und dass man sich dann aber trotzdem innerhalb dieses Rahmens bewegt, damit das Ganze nicht ausufert und so dann wieder andere Sachen beeinflusst, die dann hinten rüberfallen sozusagen, ne? was dann wieder schon in diese Sabotagerichtung gehen würde. Dann der vierte Tipp ist, klingt eigentlich einfach, ist aber gar nicht so einfach. Versuche und beobachte dich dabei selber auch dieses Wording, wo man immer so sagt, ich bin perfektionistisch veranlagt oder ich bin einfach perfektionistisch, so bin ich halt und so weiter. So also man sagt das ja dann immer so über sich. Versuch das abzulegen, weil diese, das ist ja für dich selber auch jedes Mal eine Bestätigung. Also du bestätigst dir jedes Mal wieder selber, dass du eben so bist. Und das ist aber, wie wir eben festgestellt haben, eigentlich jedes Mal eine Entscheidung, ob du dich so verhalten willst oder nicht, ob es dem Ziel zuträgt oder nicht. Das heißt, gehe von dieser Ich-Bin-Mentalität in eine Entscheidungsmentalität. Also sag nicht mehr, ich bin perfektionistisch, sondern sag vielleicht in Situationen, wo es hilfreich ist, kann ich wirklich auch perfektionistisch daran arbeiten und in Situationen, wo es nicht hilfreich für mich ist, kann ich das ablegen. Also nicht diese Beschreibung als gegeben hinnehmen, dass du immer sagst, ich bin eben einfach perfektionistisch. Genau, und dann noch der fünfte Tipp ist am Ende auch einfach ein ganz allgemeiner Tipp, der auch in vielen Dingen hilft, ähm, der heißt einfach, das Ergebnis loslassen. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich dann entscheide, den Post abzuschicken, die E-Mail rauszuschicken, irgendwie ähm, irgendwas anderes äh, zu veröffentlichen und so weiter und so fort, ist das eben auch der Moment, wo wir es aus der Hand geben, wo wir es gehen lassen, wo wir dann eben auch nicht mehr mit den Gedanken hinterherhängen, war das jetzt wirklich gut genug und ist es das gewesen und so weiter und so fort. Also genau diese Gedanken, die wir vorhin hatten, die wollen wir auch nicht haben in dem Moment, wo wir die Sachen dann wirklich rausschicken, weil wir uns ja dafür entschieden haben, dass es eben genau so, wie es ist, gut ist für das, was es machen soll. Also wirklich am Ende das Ergebnis loslassen und wirklich die, sozusagen die Situation für sich stehen lassen. Das ist auch noch mal ganz wichtig, damit man da einfach nicht in diese Gedankenkreise jedes Mal wieder reinkommt. Also das sind die fünf Tipps, die ich dir hier mitgebracht habe. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also zuerst beobachten und die Situation erkennen. Wäre Perfektionismus an der Stelle jetzt gerade hilfreich für mich oder nicht? Dann von der Entweder-oder-Mentalität sich befreien, nicht mehr in diese Bewertung in perfekt oder nicht perfekt reingehen. Dann als drittes, wenn es um dieses Qualitätsthema geht, trotzdem einen Zeitrahmen dafür setzen. Als viertes das äh, Wording, ich bin perfektionistisch veranlagt oder Perfektionismus ähm, gehört einfach zu mir oder wie man es auch immer sagen möchte, versuchen abzulegen und sich bewusst werden, dass es jedes Mal eine Entscheidung ist, wie wir handeln und als letzten fünften Tipp das Ergebnis dann auch loslassen. Und du wirst sehen, wenn du anfängst, diese Dinge anzuwenden, dass äh, es wirklich so sein wird, du wirst nicht nur die Dinge schaffen und fertig bekommen, sondern du wirst auch zufrieden damit sein und du wirst dich gut fühlen und das wird wiederum zu noch mehr erfolgreichen Momenten führen. Und vor allem wirst du dich nicht mehr selbst zurückhalten, wenn du ja jetzt die als Perfektionismus verkleidete Selbstsabotage erkennen kannst und davon nun an also quasi gewappnet bist. Lass mich super gerne wissen, wenn dir diese Folge weitergeholfen hat. Ich freue mich immer mega über Feedback und wann immer du bereit bist oder dir Unterstützung auf seiner Mindset-Reise wünschst, zögere nicht, dir auch mal meine eins zu eins Coaching-Pakete anzuschauen. Von der Einzelsession bis hin zum sechsmonatigen Coaching ist da alles dabei. Alle Infos dazu findest du unter leuchtfeuer-booking.de slash leuchtfeuer-coaching. Ich freue mich schon mega auf die nächste Folge. Bis dahin, alles Gute für dich. Vielen lieben Dank dir fürs Anhören der heutigen Folge. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freue ich mich wahnsinnig über deine Bewertung meines Podcasts bei iTunes oder über dein Follow bei Spotify. Und ich bin neugierig, was war dein Highlight oder größter Aha-Moment der Folge? Lass es mich wissen, indem du einfach einen Screenshot von der Episode machst und mich damit in deiner Insta-Story tagst. Ganz einfach mit @zünde_dein_leuchtfeuer zünde dein Leuchtfeuer und das zünde dann mit ue. <lacht> So erfahren gleich auch noch mehr Musikerinnen und Musiker von deinen Learnings und wir können noch mehr tolle Menschen auf unserer Reise hin zu Erfolg und innerlicher Erfüllung mitnehmen. Ich freue mich jetzt schon riesig auf die nächste Folge. Bis dann!